0: ここんにちははイイリオポリシーデザインですこの番組はスタジオポリシーデザインのメンンバーーによりりりおお送りしておりますスタジオポリシーデザインとはデザインの力で政策と社会に新しい価値を生み出すことを目指す非営利の一般社団法人でニューヨークにあるパーソンズ美術大学へ留学した行政官3名が立ち上げました現在はデザインを学んできた国家公務員と民間企業のクリエイターがメンバーとして所属しさまざまな活動をしております本日は第2回目、スタジオポリシーデザインを立ち上げるきっかけともなった、パーソンズ美術大学についてご紹介をしていきたいと思います。はじめに、今日出演するスタジオのメンバーをご紹介します。まず、私、橋本ですが、前回のポッドキャストでも自己紹介しましたが、これまで中小企業政策等をやっていましたが、2019年に国家公務員としては初めて美術大学の大学院に留学をしまして、現在はデザイン経営の推進といったような仕事
1: を担当しております。前回出演の橋本君と羽田く君と同じパーソンズ美術大学に現在留学中です。私は大学と大学院で建築を専攻した後に中央省庁に入りましてそれから流通や環境貿易地方,の地方創生や研究開発法人の所管など割とまあ幅広めの。あのいろいろなことをやってきましてでそのっ、えー、と10年目ぐらいで、えー、とパーソンズ美術大学に留学をしました。で、えー、とずっとあの省庁で働いてきたので、まあ、体系だったデザインの知識というものがあるわけではなく、まあ、強いて言えば、えー、と大学で建築をやっていたというぐらいなんですけれども、まあ、それも衣装系の、えー、建築ではなかったので,あの、まあ、で体系だったデザインの知識というのはない。中で、えっ、ー、と、パーソンズに留学したという、えっ、ー、と、状況です
0: 。あんたりさんは今も、ニューヨークで、あの、勉強中ということでしょうか
1: 。あ、そうですね。今もニューヨークにいます
0: 。はい、ありがとうございます。
2: では、次に清水さん、お願いします。はい、えっと、こんにちは。清水新です。えっと、僕も昨年の千、え、二千十九年まで、あの、パーソンズのデイシスラボというところで、あの、客員、研究員をさせていただいてました。その際に、ハンタニさんと、あと、橋本さんとダイさんにお会いして、スタジオポリシーデザインにあの参画する2人になりました。もともとのバックグラウンドは、日本の大学でプロダクトデザインとインタラクションデザインをあの学んでいて、その後、民間のデザイナーとして、サービスデザインをあの数年間実践していました。その中、公共に対するデザインのアプローチが日本でこう増えてきたのを目撃して、僕も何かできないかなと思って、社費留学を使いながらあの1年間あの研究先を探していた,いたところに、あのパーソンズ・デジスルラボを知って、そこに1年間滞在させていただいていました。帰国後は、あのポリシースタジオスタジオポリシーデザインと、あとポリシーガレージという NPO 方針にあの参画させていただきながら、公共に対してどのようにこうデザイナーが貢献できるかっていうのをあの考えています
0: ありがとうございますあの。このスタジオポリシーデザインはもともとハンタニとハバタと3名の行政官で立ち上げたんですけれども、あの清水さんは本当にもうバックグラウンドがもうデザイナーなので。もう本当に私たちもともとデザインのバックグラウンドがないのであの清水さんから本当にいつも学ばさせていただいて活動しているというような感じになります。では早速ですけども本題,です本題のパーソンズ流通大学日本ではそんなに聞いたことがないという人も多いかと思うんですけれどもそのどういう大学なのかということを清水さんからまずご紹介していただきたいと思います
2: 。はいえっと、パーソンズはニューヨークにあるあの美術大学です。もともとはファッションとか広告とかインテリアとかデザイン分野があ,のあった大学なんですけど、今はザ・ニュースクールと呼ばれるあのソーシャルリサーチがすごい強い大学の参加の一部としてあ,の設立あ,のあります。でその中であの、ソーシャルリサーチとも結びつく形で、まあ、伝統的なプロダクトだったりとかあの、ファッションとかグラフィックデザインだけではなくて、公共に対してのデザインのアプローチだったりとか、あとビジネス領域と結びつきながら、まあ、幅広くデザイン分野があの広がっているあの大学になっています。そんな中で、あの僕が所属していたデイジーズラボは、えっと、ストラテジックマネジメントデザインとトランスディスプリナリーデザインと、NPO のマネジメントの大学の先生があの融合的にあのからあの関わりな,いながら研究室をやっているところにあの僕は所属させていただいてました。で、皆さんはあのトランスディスプリーナリーデザインのところにあの参加されてたかなと思うんですけど、そこの話はハンタニさんから聞きしてもいいですかね
1: 。はい。えっ、ー、と、清水さんから今お話がありました通り、橋本、羽ばた、ハンタニの3人は、えー、とトランスとトランスパーソンズ美術大学の中のトランスディスプリーナリーデザインというプログラムに留学していた、または、えー、と現在しています、えーと。パーソンズ美術大学はもともとファッション。結構有名なとこファッションデザインとかが有名なところでそれ以外にもいろいろなデザインの学科があってライトニングデザインですとかインテリアデザインとかテキスタイルデザインっていうようなグラフィックデザインとかいろいろあるんですけれども私たちのトランスディスプリナリデザインはそういう具体的なプロダクトをデザインするというよりかはそのデザインの考え方とか手法を使ってソーシャルプログラム社会的なもをのトランスディスプリナリーという名前の通り、まあ、ディスプリンを超えていこうということで、えー、とファカルティの,あの先生方のバックグラウンドも非常に多彩でしてもともとデザイナーからそのデザインの,あの考え方を使って、まあ、ソーシャルリサーチのようなことをやっている。方ですかあとはそのフューチャーデザインとかあの、まあ、聞いたことある人いるからもし知りませんけどあのスペキュラティブデザインというような、えー、とどちらかというと,まあその、えー、と未来についてデザインを使って考えるというようなことをやっている人とかもともと映画というか映像を撮っていた方とか、まあそのえー、とソーシャルリサーチをされていた方というのもいまして。でえー、と学生もさまざまなバックグラウンドを持っていて大体、一学年20人弱とかそれぐらいなんですけれども NPO で働いていた人とかもともとそれこそグラフィックデザイナーだった人とか、えー、とあとはその国際的なレ、えー、フュージー。えーと何人の,あの手助けをするようなあの国際機関で働いていた人とか本当にさでざまで、あ、そういういろいろなまあバックグラウンドからまあそれぞれ学んで、えっとまあ、まとめて言うとその社会問題にそのデザインの考え方とか手法を使ってアプローチしていこうというような学科です
0: 。ありがとうございます、まあじゃああのまあ。スペキュラティブデザインとかです、ね、いろんなあの学科で学べるような中身について、半谷さんからも紹介してもらったと思うんですけど、まあ、そういうその、多分元もともとは半谷さん、スペキュラティブデザインってそんなに詳しくなかったと思うんですけども、今まさしくそこについて、すごくこう詳しくなっていく中で、でも、もともとの原点としては、特に行政官で、かつさっき半谷さんも、衣装のデザインを学んだわけではないという中で、でもこのパーソンズ美術大学でデザインを学んでみようと思ったきっかけみたいなことってありますでしょうか。
1: そうです、ね、あの,この、えー、と美術大学というかデザインを学びに行った公務員っていうのはもちろん私が初めてではなくて橋本、えー今,今話している橋本君ですとか前回出演の羽ばた君とかがすでに学んでいるわけですけれども、まあ、その前にもあの別の、えー、と我々の先輩にあたる人たちが、まあ、そのデザインを学びに、えー、とアメリカの大学に留学したというのを知って、まあ、それがきっかけでもありますで、私もともとその、まあ、本当に衣装的なデザインというところには結構、まあ、個人的に好きだったり興味があったんですけど、まあ、それがどうやって制作に生かせるんだろうっていうのをはすごいその留学したっていうのを聞いて興味が湧きましてでだからその彼らがやっているのは具体的に何かをデザインするというよりかデザインの考え方でその制作プロセスとかあの社会問題の,あの解決とかあの課題を発見っていうのにまあアプローチしていくっていうのを聞いてあのそれは面白いんじゃないかなとであと真ん中で働いていてあのまあ数年もいたもんですから、そのやっぱりやり方がこう結構固まっ周りに固まっているようなところもあるんですよね。だからで、まあ他の業界で働いたこともないので、ただその全く今までやったことのないデザインの方からま問題にアプローチするっていうそのま今までその仕事の中で当然扱ったことがないようなところを学んでみるっていうのはあの新しいその目線。その選択デザインとか、そういうことに対する目線が得られて、まあ、すごく面白いんではないかと思ったのが、あのきっかけですね
0: 。ありがとうございます。まあ、今、あの、ハンタニさん、まさしく行政官の目線から、このデザインっていうところに増えていこうと思ったと思うんですけど。まあ、一方で、清水さんは元からというか、まあ、デザイナーという、まあ、えー、職業をしながら。むしろ、その、行政とかパブリックの方に、まあ、徐々に関心を持って。え行ったという話もされてましたけどじゃあその中でこう今回そのパーソンズデザインスクあの、えー、美術大学にですね、えー、研究員として参加されたというのはどの辺どういう理由があったんでしょうか
2: はいと遡ると大学の時なんですけどあの僕が大学の時はちょうど2010年ぐらいでデザイン思考とあとデザイン法事やザー 90% と呼ばれる 90% のための人たちにデザインを使いましょうっていうのがあの本としてあの現れた時で、まあ、ソーシャルデザインとかそういうのがこう出てきたタイミングだったんですけど僕が大学の時はそ,のそこの領域公共だったりとかソーシャルに対してのアプローチの手法だったりだとか、まあ、事例みたいなのが全くない状況で、まあ、どういうふうにこうアプローチしていいか分かんないっていうことだったんですけどそのタイミングで僕が個人でこうできるかなと思ったところとして個人のこう小さな課題だったらデザイナーとして解決できるかなと思っていて福祉機器のインタラクションデザインとプロダクトデザインをこう組み合わせながら複式を作るっていうのを大学の時は6年間あのやっていました。で、その後、あの実際、公共セクターだったりとか、まあ、ソーシャルセクターに対してあのデザイナーとして関わるってことは、職業の場としてほとんどなくて、な、まあ、けなしではないですけど、普通の,あのデザイナーとしてあの活動することを決めて、活動してたんですけど、ちょうど2、3年前ぐらいから、あと日本語で公共に対してデザイナーがこう関わっている事例だとかが出てきたタイミングだったんですね。それこそポリシーデザインラボ滋賀みたいなところだったりとか、まあ、滋賀県、県庁内でこうデザインチームが立ち現れて実践されているだとか、そこの人にこう会いに行ったら、あの公共のところでデザインのこうなんかメソッドとかアプローチをこう適用している事例があの北欧だったりとか、あのニューヨークであるっていうのをお聞きして、あのアメリカの文献とかをこう読み始めたらあのどうやらパーソンズとかあと RCA とかあとアルトみたいなところの大学が研究実践されているというところだったので何何とかしてあのいけないかなと思って、まあ、英語と,あと普通に公共セクターに対するデザインのアプローチを日本でこう読み始めて実際にこう研究としてあの、まあ、あの読むのとこう実践するのは全く違うものだと思っていたので日本だとそういう実践の場があんまりなかったので。ニューヨークでこう実践できればなと思って、あの研究員として、あの参加しましたね
0: 。ありがとうございます。なんかこう、あの、私とかハンター,リーとか、行政官の立場で、こうパーソンズに、あ、あ、こういうそのパブリックの研究してるところがあるんだと思った。このタイミングと、逆にその民間のデザイナーの立場から、うん、あ、パブリックのことを勉強して,してみたいなと思って、あ、パーソンズっていうのがあるんだっていうと、こう、結構こう。まあ、奇跡的なこうちょうどいいタイミングだったというか、もしくはまあ奇跡と言わずとむしろこうちょうど時代がこうそういうところに流れていて、なんかこういうふうに出会えたっていうことがすごくなんかあの、なんていうか、まあ、いい出会いだったなと思いますし、そのパーソンズっていうのはいい結節点だったなというふうに思います。今、あの清水さんからご紹介いただいた RCA とかですね、あの今後ぜひちょっとあの我々のメンバーにもいますので、ちょっとぜひ今後紹介していきたいなと思っています。まあその中であの今、2人からパーソンズ全体の,あの特にプログラムも含めてあの紹介をしてもらったと思うんですけども、特にこうどういう、特に今、ハンタリーさんが受けていたトランスディスプリナリーデザインプログラムっていうものは、2年間のプログラムでまあマスター・オフ・ァイアーツというまあ趣旨を取るんですけども、どういう形で授業が進んでいくのかっていう全体像を簡単にご紹介いただけますでしょうか
1: あ。はいそうですねえー、とさっき、えー、と清水さんからもお話のあった通り、えー、とおり、ま、ニュースクールそうです、ねえーと、ニュースクールの下のパーソンズの下の、ま、トランスディスプリナリーデザインというプログラムなんですけれども、さっきその学科紹介のところであの少しお話ししましたけれども、あのま、社会問題とかあのソーシャルジャスティスとかソーシャルイシューというところにあのすごくあの目を当てている学校。学科でして、まあ、学校、パーソンズが入っているニュースクールというのがまあそもそもそういったそのソーシャルジャスティスとかマイノリティの,あの視点とかそういうところにすごくあの重きを置いているようなところで,なのでプログラム全体としても本当にそういったところをまあ強調して全体として重視してやっているなという感じですね。でえーとまああの2学期制なのでその1年の秋春と2年の秋春とあるわけですけれども1年の秋はもうほとんど、えー、と必修で占められていてでそこで最初にその、ま、基礎的なあの知識を身につけていくという印象ですね、えー、具体的にはその、えー、とトランスディスプリナリーセミナーというその学科の創設者やっているセミナーという授業があるんですけれども、まあ、そこは基本的にそのあの本を読んでディスカッションして、そういったそのマイノリティのあの視点ですとか、そのまあデザインをするときにどういう視点が重要かとかっていう考え方をまあみっちりディスカッションを通して身につけていくような授業。で、その一方でデザインレッドリサーチという授業がありまして、これはそのデザインデザイン主導のリサーチという感じなんですけれども、まあそのえー、とデザイナー、えーとまあ、リサーチをするにあたって、そのどういうふうにデザインを活用していくかとか、そえー、とこれまでそのデザイナーの人たちがある程度その、えー、と蓄積してきたそのツールみたいなものを使って、えーと、リサーチの手法を学んでいくというような、えー、とセミナーの方が、まあえー、と考えの基礎を使うとしたら、まあ、こちらはそのえと手法とかそういう具体的なリサーチのやり方を学んでいくような授業です。で、えー、とそれと並行してあの実践的な授業もありまして、その学科紹介のところで言い忘れちゃったんですけど、そのあのソーシャルイシューにすごい、えー、とを重要視している学科で、ニューヨーク市ですとか、ニューヨークの、えー、と公共図書館というようなところを,をパートナーにして、でまあ、実際そういう。あのパートナーのところで実践リサーチをしていくというようなプログラムがあるんですけれどもその授業の中で実際そのパートナー例えばそのニューヨークの図書館だとかニューヨークのコミュニティと一緒に連携して学生たちがその現地に行って観察を現地の観察とかをしたりインタビューをユーザーインタビューをしたりして。その課題を発見して、まあ、じゃあどうその課題にアプローチしていけるかっていうような、えー、と実践的な授業があの1年の最初にあります。で、まあ、その手法の基礎と、えー、と最初はまあ手法の基礎と考え方の基礎を身につけて、まあ、それをどうあの実践していくような授業があったり、であとはその、えー、と1年目の後半はその後また、えっ、ー、と、同じように、まあ、その実践していくようなそのスタジオという、えー、と学科のメインになる授業があるんですけれどもその、まあ、あの最初に身につけた、えー、と知識とか、えー、とリサーチ手法とかを使って、まあ、自分でなんか課題を見つけてそれにどうアプローチしていけるかというような授業、あといろいろな、えー、と選択授業があって。あのトランス,ディスディスプリナリーだけの、えー、と授業ではなくて、いろいろ幅広く授業が取れるようになってます。で、えー、とパーソンズはそのニュースクール、ソーシャルリサーチっていう学校の中の一つの,あの、まあ、カレッジなので、そのソーシャルリサーチの方の授業も取れたりして、まあ、その幅広い、えー、と自分の興味関心に合ったところを学んでいく形になります。であの、同級生のバックグラウンドも非常に広いので、例えば、その、あのポリシーに興味のある人はポリシーの授業を取れたりですとか、あとまあデータに興味ある人はデータの授業も取れたりという,ような形で自分の興味関心にのっとってその選択授業は組み立てていくというようなことができます。でえー、と2年目も基本的にはその、えー、と学んだことを実践、あの何か課題をあのに沿って、えー、と実践していくというような、まあ、スタジオという授業をメインにして進んで、でえーと2年目からえっ、ー、と終論を仕上げていくというようなえっ、ー、と授業構成になっています
0: 。ありがとうございます。まあまさ今半さんは修士論文の最中ととととといいいいうところだと思思まますす、ね、あ,のあと半年もないと思いますけどす、ね、<笑>私もすごいあのパーソンにいるときは特に最後の修論はすごい苦しい思いをしながら何<笑>とか泣きながらこなした曲がありますけど<笑>でその中であの清水さんは一方で DACIS ラボに参加しているトランスディスプリナイデザインプログラムの,、まあ、あの先生も参加している、まあ、あのラボだったということですけどなんかこういう授業もあの同じく取れたりとかもしくはデシスラボ全体としてはどういう取り組みをしていくのかっていうことを教ええてもらえますでしょ d a
2: 、はいえっと、デイシスラボ自体はもともと今現在あのミラノ大学におられる松ツに先生が作ったグローバルのデザインネットワークみたいな感じでデザイナーがどのようにソーシャルイノベーションにこう関われるのかっていうのをあの研究して研究とはまあ実践して、その知見をこうシェアしていくようなあのネットワークになっています。ヨーロッパとアメリカとアジア圏内にもいくつかラボがあるんですけど、そこの,あのニューヨーク支部になっています。で、ニューヨークの方は、先ほどハンタニさんがおっしゃったように、あのネットワークがすごくあって、えっと、ブルックリンのパブ,ブルックリンパブリックライブラリーだったりだとか、あとまあ地方のこうローカルコミュニティだったり、ニューヨーク州。にあるサービスシビックサービスデザインチームみたいなところだったり、まあ、NPO でデザインをこうやっている、えー、パブリックポリシーラボみたいなところとまあ連携しながら、実際のこうアクティブリサーチみたいな感じで、実践的にこうやって研究の知見みたいなのをこう蓄積していって公開していくような。ものになっています、まあ、その中で僕がやってたのはそこのケンを吸収すると同時にこう実際のプロジェクトから学ぶということをやってました。でさっき反谷さんから紹介がありましたスタジオみたいなところで実際の,あのトランスディスプリナリーの学生と混じってあの授業を受けていました。
0: なんかその活動の中で特に印象に残ったプロジェクトとかありますでしょうか
2: そうですねあの後期にやったパブリックえとブルックリンパブリックライブラリーとやったプロジェクトが印象に残っていてあのちょうどコロナのタイミングだったので全部、えー、とオンラインのリサーチをやったんですけどその公共図書館ってすごいあのコロナ禍ですごいいっぱい課題を持っていて例えば5ヶ月後にこうオープンしなきゃいけないけど助成金額がこうなくなってしまうしあと、失業してる方々が相談に来るみたいなところもあったりとかしますと。で、公共図書館って、日本とは違っていて、地域のコミュニティの株みたいな感じで、あの貧しい人だったりだとか、お年寄りが、まあ、本を読むだけではなくて、まあ、勉強しに来たりだとか、普通に w i f i を借りに来たりだとか、地域のこうセ,セーフティーネットみたいなになってるんですけど、そこをまあどうやってこう、立ち直れるかとか、どういうふうにこうリオープンできるかみたいなところをあの一緒に。パブリックライブラリーの方々だったり、学生と一緒にやっていました。で、それでなんか面白かったのが、まあ、インタビューとかはもちろんしたんですけど、最後にこう出てきたあのインサイトとまあソリューションとして、公共図書館にある一つの部屋が、あのオンライン会,会議ができるような施設があの都各都市館にこう備わってたんですけどそこを、まあ、オンラインのワークショップによって地域の人々が、まあ、ハックできるもしこのデジタル,コミュあデジタルツールとパ、まあ、ブリックライブラリーのスペースを使って何かできるんだったらどういうサービスがあのいいと思いますかっていうのをデザイナーだけではなくて市民、まあ、を巻き込みながらそこを、まあ、リデザインしていくっていうところをあのやったのがすごい印象的に残っていました。
0: ではあの、えー、ハンターにはその、まあ、先ほど紹介してもらった、まあ、特に座学もあったでしょうし、まあ、プロジェクトベースのスタジオもあったと思いますけど、どういう授業が一番、まあ、今現在進行中のものを含めてあの興味深かったでしょうか
1: 。そうですね、まあ、今ちょっとやっぱりオンラインになっちゃってるので、それと、まあ、そのあの実際、まあ、学校でやった授業ということで、まあ、ちょっとそのあの意味合いも違ってきちゃうんですけど私もその最初の、えー、と1年目の時に、えー、とどの授業というよりかそのさっき説明しましたスタジオというメインなフィールドに出て,あのやってリサーチしていくなスタジオという授業とあとまあそのデザインデッドリサーチという、まあ、ツールとか手法とかを学ぶような授業で、まあ、結構そのすぐじゃあその現場を見にに行こうううっていうよようなるんですよねで私も最初のスタジオではそのブルックリンのファブリックライブラリーとあの協力していろいろ考えるっていうようなスタジオを取ったんですけれどもそれで結構やっぱりあのブルックリンの図書館にあの学校の友人と一緒に行ってあそ,こそこの家にいる人に普通に本を読んでたりする人にちょっとインタビューをさせてもらったりだとかあとその行ってみたら結構しまって。熱あの、ヒーティングが壊れましたっていうので<笑>、縛ってたことがあったんですよね。で、そしたら友達が、あの近くのダンキングドーナツとかであのコーヒーあの、パーティー、会議用のコーヒーみたいなのとか,っとかってですね、それでなんかコーヒーをあの来る人に。あの私だからちょっと話を聞こうって言ってあのそれはすごい面白かったんですけどあのコーヒー飲みませんかとか言ってもう図書館に来てあれ閉まってるってなった人にちょっとコーヒー飲みませんかって言ってなんで今日はどういうふうに図書館を使ってますかとか聞いたりしたりとかあとそのデザインレッドリサーチその最初の手法を学ぶ授業ですけど、まあ、手法を学ぶだけではなくてやっぱりそれをじゃあ実践するにあたってあの結構街に出て、例えば私たちのグループは、その地下鉄、ニューヨークの地下鉄がどうなってるかとか、そこで何かちょっと実験をしてみたらどうなるかっていうのも実際の現場でやってみたっていうのは、まあ、やっぱりその、まあ、公務員との仕事とそんなに直接比べられるあれではないですけれども、やっぱりまあこう中央省庁ですと、その現場に行った話を聞くって、まあ、なかなか人も限られたり、あの時間も限られたりしているので、なかなかその、こうなんていうかそういう立場じゃなくて、その実際町に現場に行って、あの、直接話を聞いたりだとか、その暗殺、オブザベーションをしたりっていうのは、なかなかやってみないと、そのわからない得、得られるものとか、面白い気づきとかがあって、それは本当に面白いなと思いましたね、最初に
0: 。ありがとうございます。まあ、私も、あの、え留学している当時、まあ、ニューヨークだけじゃなくて、授業ではグアテマラに行って、まあ、伝統工芸の職人とお、まあ、インタビューをしたりとかですね、まあ、特にその向こうはあの少数言語だったりするので、スペイン語の通訳者とスペイン語と英語の通訳者を介して、なんとかコミュニケーションを取ったりですね、結構なんかグローバルにいろんなあのところに行ってですね、インタビューをしたり、まあ、活動するフィールドがあったなというのは、私もすごく思い出深いなと、今、聞きながら思いました。はいまあ、あの、今回は結構ですね、あの、幅広く、その、パーソンズ、美術大学ってどういう大学なのかとか、どういうプログラムで、そしてどういうふうに興味深かったのかということを中心に、まあ、ハンタイさんとシミリーさんから話してもらったんですけども、まあ、あの、今日は、この、こんなところで一度を,を締めるということにしたいと思ってまして、えー、次回はですね、第3回ということで、次は具体的に、まあ、どういうふうに、まあ、政策とデザインというのが関係あるのかということを、まあ、パーソンで学んでいるのか学んでいたのか学んできたのか、まあ、そしてどういう人に、まあ、このパーソン美術大学っておすすめなのかそしてどういうふうに出願してきたのかどういうふうに苦労してきたのかということを中心に語ってもらううというふうな形にしたいと思っておりますなので今回、まあ、あの第2回ということで、まあ、実験的にやってますのでなかなかあのかなり専門的な言葉も出たりとかですね、まあ、分かりづらいとかもしかしたらあったかもしれませんけれどもぜひぜひ次回さらに深掘っていきたいと思いますので聞いていただければと思いますでは今回の配信は以上となりますここまでお聞きいただきましてありがとうございましたお相手は橋本と
2: 安谷と清水でした
0: ,たさようなら